Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? Journalist Menno van den Bos raadpleegt dit jaar Denken des Vaderlands Daan Rovers hierover. Deze maand vijf dingen die door de coronacrisis nooit meer hetzelfde zullen zijn. Hoofdredacteur Wart Wijnolds leest voor. Een paar maanden geleden verwonderde Daan Rovers zich er in deze rubriek over dat hij in de eerste dagen van de corona-uitbraak al werd gevraagd welke lessen het virus ons zou leren. Ze ging daar niet op in, want wat kon je in de dichte mist van dat moment nou al ontwaren? Hooguit de contouren van denkbeelden die je toch al had. Nu, drie maanden later, trekt de mist langzaam op. We beginnen te zien hoe sociale, culturele en economische verhoudingen zich herschikken. Ten goede en ten kwade. De economie krimpt, maar de CO2-uitstoot daalt. We hebben minder real-life contact, maar worden wel digitaal vaardiger. Met de Denker des Vaderlands bespreek ik vijf onderdelen van ons leven... die door corona nooit meer hetzelfde zullen zijn. Dat doen we tijdens een doordeweekse wandeling door het Vondelpark in Amsterdam. Het is een warme dag en het park is volgestroomd met jonge mensen die in kluitjes zonnen, beachballen, dansen en drinken. Je zou er zenuwachtig van worden. Is de bedoeling niet om drukte te mijden? Rovers haalt haar schouders op. Ze zegt mild, het is wel druk, maar de meeste mensen zitten toch wel anderhalve meter of een meter uit elkaar hoor. En inderdaad, net als op de soms misleidende nieuwsfoto's van stranden of demonstraties lijkt het park van een afstandje een gekriel, maar wordt van dichtbij duidelijk dat de meeste mensen hun best doen om een gatenkaas te vormen. Rovers lijkt meer dan andere commentatoren geneigd om de positieve kant van deze tijd te zien. Zeker, er pakken zich donkere wolken samen in de vorm van een recessie. Een recessie die bovendien vooral de zwaksten zal raken. Maar ze heeft ook oog voor de zon die daarachter schijnt. Veelzeggend is dat ze bij het kamp hoort dat gelooft dat er snel een vaccin is. Ze voorspelt, ik denk dat we daar nog voor het einde van het jaar uitzicht op hebben. Tot het zover is, zien we deze vijf verschuivingen gebeuren. 1. We gaan van mobiliteit naar nabijheid. Het is moeilijk voor te stellen, maar in november omschreef Mark Rutte het stikstofdossier als de ergste crisis in zijn negen jaar als premier. En de daaruit voortvloeiende verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km per uur als verschrikkelijk en een rotmaatregel. Een paar maanden later mochten we al blij zijn als we überhaupt ergens heen konden, met welke snelheid dan ook. Kort voordat het coronavirus toesloeg, had Rovers voor een essaybundel een stuk geschreven over die rotmaatregel. Ze zegt, veel Nederlanders zagen die maatregel als een verlies van vrijheid. Het aloude idee is, hoe sneller en mobieler je bent, hoe vrijer als mens. Wie sneller kan reizen, kan het zich bijvoorbeeld veroorloven om verder van zijn werk te wonen. Of neem vakantie. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk schreef in zijn boek Eurotaoïsme uit 1989 over mensen die zomers collectief als één diersoort naar de Franse kust rijden en dat als vrijheid zien. Rovers vervolgt, in mijn essay plaatste ik vraagtekens bij deze verheerlijking van mobiliteit. 
Een veel beter ideaal is volgens mij nabijheid. Alles in de buurt hebben, je werk, je eten, sport, ontspanning en niet hoeven te reizen, dat is pas vrijheid. Toen Rovers essay eind maart zou verschijnen, sloeg corona toe en stond het thema mobiliteit ineens in een totaal ander licht. De verlaging van de maximumsnelheid was gereduceerd tot een politiek luxe probleem, nu we zoveel mogelijk thuis moesten blijven. In de nieuwe situatie werd duidelijk hoe waardevol nabijheid is ten opzichte van mobiliteit. Haar pre-corona-essay was een vreemdkörper geworden, zegt Rovers, maar tegelijkertijd actueler dan ooit. Ze vertelt... Architecten bedenken al jaren vormen van ruimtelijke inrichting waarbij alle belangrijke functies op fietsafstand zitten. Door de coronacrisis kan dat idee een vlucht nemen. Het levert natuurlijk grote economische schade op dat ons woon-werkverkeer is stilgevallen. Maar tegelijkertijd lukt het goed om thuis te werken en zien we de voordelen. We zullen mobiliteit voortaan niet meer zo verheerlijken als we lang hebben gedaan. Het zal minder normaal zijn om de wereld rond te vliegen en ver van je werk te wonen. Ik las dat mensen in de verstokte autostad Parijs nu massaal de fiets zijn gaan gebruiken. Dat zal een blijvend effect hebben. 2. We leren maat houden. Natuurlijk komt er een moment dat het verkeer weer op gang komt. In hoeverre we dan de trein zullen pakken in plaats van het vliegtuig en de fiets in plaats van de auto, zal behalve van overheidsbeleid afhangen van onze eigen houding. Dat brengt de denker des vaderlands op punt 2. Matigheid, temperamentia, door Aristoteles omschreven als een van de vier kardinale deugden. Rovers legt uit, nu de lockdownregels in Nederland niet meer zo streng zijn, komt het erop aan of we onszelf kunnen matigen. Matigheid in de aristotelische zin betekent niet dat je gierig of ascetisch bent en ook niet dat je braaf alle regeltjes volgt maar wel dat je jezelf bepaalde beperkingen oplegt en je verantwoordelijkheid neemt. Dat vraagt om training van je karakter. Deze tijd vereist dat je afweegt of het verantwoord is om wel of niet een familielid te bezoeken of een vakantie te boeken. Zulke beslissingen waren voorheen een automatisme. Deze tijd maakt ons ervan bewust dat ook als bepaalde dingen mogen het niet per se hoeft, omdat elke beslissing invloed kan hebben op de verspreiding van het virus. We leren de vraag stellen, hoeveel vrijheid geef ik mezelf ten koste van een ander? Rovers vervolgt, en dat gaat ons verrassend goed af, vind ik. Het is niet zo dat in de publieke ruimte het recht van de sterkste is gaan gelden. Er zijn heus dingen om op te mopperen, zoals het aanvankelijke hamsteren. Maar over het algemeen vind ik het enorm meevallen. Rovers zegt, er gebeuren dingen die we voorheen niet voor mogelijk hielden. Van het aan banden leggen van de luchtvaart is jaren gezegd, dat kan niet, dat is te ingrijpend. Dat vond ik altijd heel raar. Natuurlijk kon dat wel, we wilden het alleen niet. Nu blijkt inderdaad dat het kan. De samenleving is maakbaarder dan we dachten. Het herscheppen van de samenleving zal zich volgens rovers vooral voordoen in de vorm van het definitief achter ons laten van zaken waar we de afgelopen maanden zonder bleken te kunnen. Ze legt uit, er is ons van alles ontnomen en bij alles wat terugkomt vragen we ons af, hebben we dat echt nodig? De auto bijvoorbeeld, of elke dag op kantoor zijn en wat te denken van klaslokalen. De Italiaanse filosoof Alessandro Barico schrijft in zijn boek The Game 
dat het onderwijs naast politiek het enige maatschappelijke domein is dat nog weinig is aangetast door de digitale revolutie. Dat proces komt nu alsnog in een stroomversnelling. De vanzelfsprekendheid van het klaslokaal staat na maanden digitaal lesgeven op losse schroeven, wat ik overigens tegelijkertijd betreur. 4. We herwaarderen de wetenschap. In een eerdere aflevering van deze serie stelden we vast dat het vertrouwen in wetenschap in Nederland kwetsbaar is. Heeft de coronacrisis dat vertrouwen een boost gegeven of een klap? Duidelijk is dat wetenschappers, eerst virologen en artsen, daarna ook economen, filosofen en sociale wetenschappers, een enorme rol speelden en spelen bij het duiden van de huidige ontwikkelingen. Tegelijkertijd boekeren in de schaduw van het publieke debat over corona ook de sceptis, de pseudowetenschap en de online complottheorieën. Bovendien hebben experts de nodige foute inschattingen over het virus gemaakt, wat onvermijdelijk is, maar bij sommigen misschien het latente idee van de wetenschap als onfeilbaar instituut heeft verpulverd. Maar volgens Rovers is er toch vooral sprake van eerherstel. Ze zegt... Het kabinet voer in het begin van de corona-aanpak blind op de wetenschappers van het RIVM. Een grote verandering ten opzichte van de situatie in november... toen het kabinet nog zijn best deed om boeren niet tegen te spreken... als ze boos waren op het RIVM, omdat de modellen niet zouden kloppen. En ze met hun eigen, niet-objectieve berekeningen kwamen. Rovers vervolgt... Ik denk veel aan die andere crisis, klimaatverandering... Het zou mooi zijn als het kabinet ook rond dat thema wetenschappers gaat betrekken. Natuurlijk moeten klimaatwetenschappers niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Maar het kabinet kan ze, net als het Outbreak Management Team nu, om kennis en advies vragen. Op hun beurt hebben wetenschappers nu een kans om zich te bewijzen door nadat het stof is neergedaald mee te blijven praten. Ze moeten bij wijze van spreken met hun rapporten onder de arm op het Binnenhof gaan staan en zich met de politiek blijven bemoeien. 5. We beseffen dat we niet losstaan van de natuur. De natuur slaat terug, hoor je wel zeggen over corona. Volgens sommigen vertelt de pandemie ons dat we beter voor plant en dier moeten zorgen. Bijvoorbeeld door te stoppen met intensieve veehouderij, zoals de Partij voor de Dieren bepleiten. Stallen zijn immers brandhaarden voor virussen. Tegelijkertijd heerst het idee dat de corona-uitbraak juist goed is voor de natuur... De uitstoot neemt af en op sociale media worden beelden gedeeld van diersoorten die terugkeren naar steden, beelden die overigens in veel gevallen niet kloppen. Wij mensen, zegt Rovers, zijn geneigd onszelf los te zien van de natuur. Sinds de verlichting zijn we gewend aan het onderscheid natuur en cultuur en daarmee rechtvaardigen we dat we de natuur naar onze hand zetten. De Franse filosoof Bruno Latour stelt dat dit scherpe onderscheid vooral in ons hoofd bestaat. Het coronavirus laat zien dat er juist een nauwe wisselwerking bestaat. Het virus komt weliswaar voort uit de natuur, maar het gedijt dankzij menselijk gedrag. Voedselmarkten, vliegverkeer en mensenmassa's. Als we dat gedrag niet veranderen, staan ons nog veel meer rampen te wachten. In de polkappen zitten eeuwenoude virussen die tevoorschijn komen en actief kunnen worden als het ijs smelt. Rovers concludeert, het idee dat corona ons laat zien dat we beter voor de natuur moeten zorgen klinkt mooi, maar gaat uit van precies dezelfde misvatting dat wij losstaan van de natuur. 
Als je doel is om beter voor de natuur te zorgen, kom je alleen tot oppervlakkige oplossingen voor problemen. Als je daarentegen erkent dat je onderdeel bent van de natuur, word je ook meer onderdeel van het probleem. De mens en zijn manier van leven staan op het spel. Daar is geen technologische oplossing voor. Wil je deze podcast steunen? Dat kan door een abonnement op Vrij Nederland te nemen. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online, tijdelijk voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app na keuze. Bedankt voor het luisteren.